0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! A série da Amazon Prime, os Anéis de Poder, finalmente chegou. E por mais que eu me esforçasse para dizer a importância que o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion tem para a cultura mundial, com certeza me faltariam palavras. Por isso, eu resolvi focar aqui em apenas três palavras. Com vocês, Tolkien. <música> Já estamos nós para falar do maior nome da literatura fantástica de todos os tempos. E se vocês me permitem, eu vou iniciar aqui o nosso Borgoverso de hoje lendo um importante texto do mestre que nós encontramos na sua biografia. Vamos lá. Então disse Tolkien, né? não ria, mas certa vez tive a intenção de criar um corpo de lendas mais ou menos interligadas, que abrangessem desde o amplo cosmogônico até o nível do conto de fadas romântico. Eu desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muitos apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e ainda assim deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música e drama. Absurdo? De maneira alguma, né? Tanto que agora nós temos a oportunidade de ver o que outras mentes munidas de câmeras, streaming e muito dinheiro do Jeff Bezos acabaram de produzir. Contudo, para sair falando da série logo de cara, nós teríamos que fazer algo totalmente não recomendado por qualquer bom contador de história, né? Uma heresia em se tratando de um conteúdo dedicado ao Tolkien e começar essa narrativa pelo meio. É isso aí. Pelo meio, afinal de contas, nos episódios na Amazon Prime, né? A gente vai viajar pelos acontecimentos da segunda era da Terra Média. E só para você se localizar na linha do tempo, né? As histórias que nós encontramos no livro O Hobbit, publicado pela primeira vez lá em 1937, e as histórias também da trilogia do Senhor dos Anéis de 54, dizem respeito à terceira era das histórias ali do Tolkien. Isso quer dizer que quando o Bilbo encontra lá o anel na caverna do Gollum ou Mary e o Pippin estão lá se divertindo com os fogos de artifício na festa do Condado né, na realidade do universo do Tolkien eles estão vivendo num mundo já muito antigo e além do seu apogeu. E só para dar um, mais um exemplo né, o confronto do Aragorn contra os espectros do anel, aquele que no filme ele usa uma tocha lembra? Essa treta acontece nas ruínas da Torre de Amon Sul, um lugar que viveu o seu auge na Segunda Era, quando os exércitos do Gilgar que era o rei élfico dos Noldor, se encontram com os exércitos do Elendil, que era o rei de Gondor, formando assim a última aliança de homens e elfos contra o senhor de Mordor. Sendo assim, né, se você seguir a lógica dessa era, o final da série desembocaria justamente no comecinho do filme A Sociedade do Anel, dirigido pelo Peter Jackson lá em 2001, onde nós vemos o filho do Elendil, cortar um anel da mão do Sauron né? pra alegria ali de todos os povos da Terra-média e depois para a sua tristeza não jogá-lo no fogo da Montanha da Perdição, né? Pra tristeza também do Elrond, que numa cena clássica grita ali Isildur! Todo meu Isildur. Porém, se você agora já sabe o destino da série, onde ela vai parar, vale a pena saber onde tudo começou e pra isso nós temos que recorrer ao Silmarillion. Silmarillion é um livro publicado postumamente à morte ali do, do Tolkien 1977 e que contém informações preciosas, tanto da primeira era, quanto importantes detalhes do que vem pela frente ali na segunda era. Bora lá, no texto do Tolkien que eu acabei de ler, nós encontramos a palavra cosmogônico cosmogônico, fale aí do seu lado cosmogônico, é gostoso que significa teorias ou princípios que explicam a origem do universo pois muito bem, podem acreditar ali que a cosmogonia do universo do Tolkien é simplesmente maravilhosa Assim, eu vou pedir licença mais uma vez para ler o primeiro parágrafo do Ainulidale, que é a música dos Ainur, o capítulo inicial do Silmarillion, e que começa assim, olha, vamos lá. Não vou cantar, né, mas eu vou ler eu vou ler... A história da música. Havia Eru, o Uno, que em Arda é chamado de Luvatar. E ele fez primeiro Ainur, os sacros, que eram rebentos de seu pensamento, e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas da música. E cantaram diante dele, e ele estava contente. Sim, tudo que a gente encontra nas eras da Terra-média começou com uma linda melodia vinda de Eru, a qual aos poucos foi contagiando os Ainur, como que os convidando a fazer parte dessa música. Primeiro acompanhando para depois, na sequência, começarem a acrescentar temas à música, da mesma maneira que novos instrumentos ali encorpam a sinfonia em uma grande orquestra. Porém... Entre os Ainur existia um tal de Melkor. O Melkor é aquele a quem foi dado mais conhecimento. E uma entidade que começou a desviar dos acordes propostos no tema, porque ele buscava poder para si próprio. Mas como um bom maestro, né, o Eru foi conduzindo a melodia do Ainur, sempre lidando ali com os arrobos do Melkor, um virtuoso por um lado estranho, até finalmente proferir Eis vossa música, essa é sua obra de menestréis absolutamente maravilhados, né? os Ainur contemplam essa obra com a criação de Ea, um lugar no meio do vazio, onde o fogo secreto foi enviado para arder no coração do mundo, que viria a se chamar Arda, um lugar onde a gente encontra tanto a Terra-média quanto a Man, continente a leste, né? onde os Ainur, depois chamados de Valar, um dia viveriam. Entretanto, existiam mais coisas em Arda, né? Coisas que nos dizem respeito porque elas são fundamentais para o desenvolvimento da história ali do senhor dos Anéis, do Hobbit, é que da melodia de Eru também foram programados para nascer os primogênitos e os seguidores. Se você nunca ouviu falar dessas palavras, as próximas que eu vou dizer você vai conhecer sim. Que tal elfos e homens? Ok, legal, né? Mas ainda tá faltando uma outra galera favorita dos fãs aí nessa história, e é claro que eu estou falando dos anãos. É, anãos mesmo, que foram criados fortes e obstinados sob as montanhas da Terra-média por um Valar chamado Aulê. Bom, pra falar a verdade, no começo o Eru não curtiu muito ali a produção independente dos anãos, mas depois ele se apiedou dos seres ali e permitiu que eles vivessem Arda com a condição de despertarem depois dos elfos e dos homens. Primeiro o meu, né, filho? Obviamente, aqui eu resumi muito e omiti muito mais, né? Eu não me aprofundei nos Maiar, que foram criados por Eru para auxiliar os Valar, e nem nos correlatos os Stari, que eram cinco, né? sendo eles Alatar e Palando, os Magos Azuis, Radagast, o Castanho, Saruman, o Branco e ele, o nosso amado Gandalf, o Cinzento. Dessa forma, para conhecer cada detalhe dessa história, vamos fazer o trabalho direito, né? Recomendo a leitura completa do Silmarillion, que conta, entre muitas outras coisas, os eventos relativos ali às famosas Silmarils, que são gemas de beleza única, a rebelião dos Noldor, o furto das joias pelas mãos de Melkor, na companhia da gigantesca aranha Ungoliant, e a batalha final em que o inimigo é derrotado né, pela armada de Valinor. Sim, realmente é muita coisa, é muito nome, né? E muitos deles aí que a gente acredita que eu e o João que influenciaram diretamente o pagode dos anos 90, né? Porque é só vogal. Aê, aê! Aí vem Aruda, aí... Desculpa, tá? Mas pra conectar direitinho com a Segunda Era, eu preciso falar um pouco mais do Melkor. E é o seguinte, só pra você ter uma ideia, o Sauron, que lá no Senhor dos Anéis é o ultra-inimigo dos povos da Terra-média, o todo poderoso vilão dessa saga, no começo de tudo, era só um tenente do poderoso Morgoth. Aliás, Morgoth, que tô falando aqui pela primeira vez, pela segunda, na verdade, só porque eu gosto de falar Morgoth tem esse fã no final. É outra maneira que o Melkor era conhecido naquele tempo. E quem criou essa alcunha foi um elfo muito poderoso chamado Fëanor, também responsável por lapidar a Silmarils, ser tio da Galadriel, avô do Celebrimbor e tio avô do Gil-galad, todos personagens importantíssimos nos acontecimentos da série que vem por aí no Amazon Prime. E só pra deixar claro, o objetivo aqui não é dar spoiler de nada, o meu intento é apenas posicionar você nessa no cânone criado pelo Tolkien e dar o um mínimo de fundamento para que você se prepare aí para a aventura que temos diante de nós. Todavia, cabe aqui uma pequena explicação técnica, né? O fato é que a Amazon tem direito apenas aos apêndices dos livros do Senhor dos Anéis. E isso é muito importante porque nesse material o Tolkien deixou muitas lacunas com grandes passagens de tempo entre um evento e outro, né? Sendo que vários deles são apenas assinalados, sem descrições mais profundas. Por isso, o recurso conhecido como costura de roteiro será muito utilizado aqui nessa série, né? E quem é das antigas sabe, né? Que na trilogia do Peter Jackson isso também aconteceu bastante. Tá? Não foi pouco, não. Por exemplo, enquanto no filme é a Arwen que resgata o Frodo e o leva pra Valfenda, no livro isso cabe ao Lord Elfico Glorfindel que sequer aparece. Aparece-se. Ele deu um. tem um vislumbre lá do Não, não aparece o Glorfindel. Nem aparece a porra do Glorfindel. Com todo respeito ao Glorfindel aqui, tá? E antes que você vá lá nos comentários falar fanfic, isso é fanfic. Não, e o pior de tudo, eu li algumas pessoas falando é fanfic, o bom era o Peter Jackson, sendo que as pessoas falaram pro Peter Jackson isso também, tipo, olha como muda as coisas. Cara, como fã não tem resgate da sua própria história, não estuda antes de falar merda nos comentários dos vídeos dos outros. Mas vamos lá, vou até... me. Calma, Érico. Vamos lá. Não era isso que o Tolkien imaginou quando disse deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música e drama? Não era isso? E alguns tentam diminuir qualquer criação contemporânea aí, dizendo, chamando de fanfic quando se trata da própria vontade do seu criador. Enfim. Vamos seguir, né? Outra situação é a passagem do tempo, né? Enquanto no filme a sensação é que levou apenas algumas semanas entre o Gandalf desconfiado, um anel no condado, ir pesquisar lá nas bibliotecas de Gondor e voltar pra alertar o Frodo, nos livros essa situação demora mais de 16 anos! 16 anos! o cara Não era um rolê fácil você ir até Gondor e tal e voltar. Enfim, essas coisas acontecem. Cabe a nós uh, torcer aqui para que sejam feitas da melhor maneira possível em nome da nave. Narrativa, livro é livro, cinema é cinema, série é série, gente. Mas agora que a gente já garantiu o básico para curtir os Anéis de Poder, vamos continuar aqui a nossa caminhada e tentar entender uma questão fundamental. Por que o Tolkien fez tudo isso? Bom, pode soar aí um pouco pretencioso, mas eu vou responder com apenas uma palavra, tá? Só uma. Filologia. O que? Você não conhece filologia? Normal, também não conhecia. Filologia é o ramo da ciência. Em que Tolkien foi catedrático, né? E que por si só representava tudo o que ele mais admirava na vida. Afinal de contas, o vocábulo nasce do encontro de dois termos gregos, a palavra filos, que significa amor, e logos, que significa palavra, articulação ou razão. E acredite, razão é o que não me falta, né? O afirmar que poucas pessoas amaram mais as palavras do que o nosso amigo Tolkien. A, aliás, toda essa paixão, ela começou cedinho. Já nas primeiras lições de latim, sim, o pequeno Tolkien. Ok estudava latim, que a mãe dele, a Mabel Tolkien, lhe dava, né? Pois é, ainda criança ele aprendeu, além do latim, grego, alemão, francês, né? E o latim, criando uma relação única ali com as palavras, com as suas sílabas e principalmente com os sons. E nessa época ele também desenvolveu o saudável hábito de ler muito, né? Tendo contato ali com o Curdy, do George MacDonald, cuja história se passa num remoto reino, onde goblins, malévolos, espreitam ali sob as montanhas, e especialmente Red Fairy Book, do Andrew Lang, onde nas últimas páginas estava a história de Sigurd, que matou ali o dragão Fafnir. Né? Muitas coisas que encontramos nas obras do Tolkien, elas possuem raízes profundas na sua infância né? que se por um lado foi lúdica e amorosa, né? por outro foi repleta de perdas. A primeira delas foi a do pai, o Arthur Tolkien que foi vítima de uma febre hemorrágica né? enquanto exercia a profissão de bancário na África do Sul. E a propósito Tolkien nasceu na África do Sul mais precisamente na cidade de Bloom é entretanto ele recebeu notícia da morte do pai enquanto ele estava em Birmingham, na Inglaterra, onde ele passava férias com a mãe e o irmão mais novo. E apesar de passar por algumas dificuldades econômicas, né, e do fato de ter se convertido ao catolicismo num país de maioria protestante, né, que deve ter gerado algum tipo de preconceito ali pra ela, a Mabel sempre fez de tudo para que os filhos vivessem felizes e o próprio Tolkien relembra... relembrava, né? Olha, ele não está morto pra gente. Com muito carinho, o tempo em que morou ali num chalé de Randall, na região rural de Serro. Como ele mesmo disse... Foram quatro anos, mas que pareceram os mais longos da minha vida, que foram os mais importantes na minha formação. Também nessa época, o seu amor pelas palavras né, o levou a começar aí a inventar suas próprias línguas. E com as primas ele praticou o rudimentar animálico e mais tarde ele desenvolveu o nevodosh, uma mistura de francês e latim com inglês. Contudo, logo ele teve que lidar com outra terrível perda, no caso a morte da sua mãe por diabetes, uma doença é, sem tratamento na época. né? E foi dessa maneira que os irmãos Tolkien foram colocados sob os cuidados do padre Francis Morgan. E esse aí é outro fato fundamental na formação dele. E graças a esse padre, o Tolkien conseguiu ingressar na escola King Edwards, em Birmingham, onde ele se encantou ainda mais pela língua inglesa ancestral, né além de deleitar os seus amigos do clube TCBS recitando Beowulf, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde e episódios horrendos da Vosluga Saga Nórdica. E ainda na escola, ele descobriu a Kalevala, ou Terra dos Heróis, uma compilação de poemas que é o principal repositório da mitologia da Finlândia e que seria a base para a criação do Quênia, ou Alto Élfico. E esse material também trazia à mente ali de Tolkien questões a respeito da ausência de uma mitologia que fosse tipicamente do povo inglês. E esse fato o fez ali se ver muito mais como um descobridor de lendas, um pesquisador, do que como um inventor de histórias. Daí a sua costumaz resposta ali para perguntas sobre mitologia. Não sei, tentarei descobrir. Isso é perfeito. Não sei, tentarei descobrir. Guarda isso pra você. Usa isso pra sua vida. Enquanto tudo isso acontecia, o Tolkien morava numa pensão com o irmão e lá ele conheceu uma garota, também órfã, que tocava piano lindamente ali e se chamava Edith e o amor desses dois jovens ele floresceu intensamente, mas naquela época o esquema era um pouco diferente, né gente e o padre Morgan proibiu o relacionamento, porque o Tolkien tinha que ficar ali focado nos estudos pra conseguir entrar na universidade e assim, quando o Tolkien finalmente conquistou a bolsa Open Classical Exhibition no Exeter College em Oxford ele foi atrás da Edith, que morava Morava em outra cidade e já estava noiva e usou ali o seu poder único com as palavras, que era o forte do homem. Ele foi lá, usou as palavras para convencê-la a desfazer o noivado que ela já tinha e ficar com ele. Olha, imagina o Tolkien hoje no Tinder. Mas o fato é que esse episódio também tem um papel fundamental na obra do Tolkien. Mais um, cara. Porque ele se trata da inspiração real pro que veio a ser uma das peças centrais do Silmarillion, que é a história de amor do mortal Beren, apaixonado pela donzela élfica Luthien Tinovel. Mas como na vida de J.R.R. Tolkien nada vem fácil, né, e nada fica fácil e nada é fácil, foi assim. Bem quando ele estava ali com o coração quentinho, apaixonado, vivendo ali o seu romance, que a Primeira Guerra Mundial explodiu e uma infinidade ali de jovens universitários se alistou no exército. E como não poderia deixar de ser a facilidade em línguas do Tolkien, né, o levou ali a ser oficial de sinalização do batalhão no qual ele, ele lutava, aprendendo ali código Morse, sinalização com bandeiras e até até mesmo como utilizar pombos-correio, chegando ali ao posto de tenente e atuando no campo de batalha, onde, infelizmente, ele viu ali o terror e a morte de muito perto. Inclusive, quando ele comentou ali sobre um dos personagens principais de O Senhor dos Anéis, né, o Tolkien descreveu o seguinte, meu Sanganji é, na verdade, um reflexo do soldado inglês, dos soldados rasos que eu conheci na guerra de 1914 e reconheci como tão superiores a mim. Olha isso, hein, João, que bonito. Porém, se nós temos que agradecer alguma coisa por termos hoje acesso ao universo maravilhoso do Tolkien, é uma criatura que inesperada, aqui que é o piolho. Porque o piolho era responsável por transmitir o que na época ficou conhecido como febre das trincheiras. É, pessoal, mesmo a menor das criaturas tem o poder de mudar o curso da história. Por que, que eu digo isso? Porque o Tolkien pegou a febre das trincheiras e ele foi retirado da guerra lá na França e ele voltou à Inglaterra ali doente. E enquanto ele se recuperava, o Tolkien resolveu trabalhar naquela ideia antiga dele, na sua absurda língua de fadas. Influenciado pelo finlandês, o Tolkien ele já tinha criado o Quênia, entretanto, como qualquer língua real, ela devia ter origem numa língua mais primitiva. E foi assim que ele desenvolveu um segundo idioma élfico chamado Sindarin que teve a sua fonologia moldada a partir do galês. Mas como ele comentou com a sua amada esposa Idith, uma língua precisa de duas coisas, um povo que a falasse e uma história que lhe desse sustentação. Então a queda de Gondolin, que foi o primeiro texto da Terra-média que ele escreveu, nasceu assim e o resto é história. E olha como tem história. Porém, a nossa aqui, ela precisa acabar em algum momento, porque esse Borgoverso já está longo e recheado de informação. Mas antes, hoje, a gente vai fazer uma coisa diferente, nunca que nós nunca fizemos aqui. E eu espero que vocês gostem, comentem aqui, deixem seu like. Acompanhados pelo roteirista aqui do Borgoverso, nosso amigo Marcelo Pinhatari, nós vamos pegar um trem. Sim, esse tempo fechado aqui, a paisagem bucólica, só podem nos levar, claro, a Oxford. Oxford é a cidade onde o Tolkien passou toda a sua vida adulta. E que lugar bonito, né? É o lar de uma das universidades mais importantes do mundo, fundada ali em 1096. Pois é, torre e castelo é o que não falta aqui, né? Mas a gente vai passear num lugar mais inusitado, no mercado. E olha esse mercado aí, que é todo decorado no tema de Alice no País das Maravilhas. Olha o coelho branco aí. E também, mas por que, né, que isso tá aqui? Porque o Lewis Carroll, o pseudônimo de Charles Dodgson, foi professor de matemática justamente aqui. E, e espera aí, esse lugar também tá lembrando você você de outra coisa, Hogwarts talvez, mas é óbvio, porque o prédio da Christ College é a inspiração para a escola dos bruxos e tem até o salão de jantar, o salão comunal, e por falar nesse lance mais infanto juvenil, né? O Tolkien ele tinha uma relação incrível com os filhos, porque olha só essa ilustração da paisagem com o trenó do Papai Noel. Sim, além de escrever, ele desenhava muito bem. Ele tinha a mão boa para caligrafia. Ele criava mapas com muita facilidade. Aliás, ele era tão detalhista que ele escrevia as cartas para os filhos, né? Para as crianças acreditarem que foi o bom velhinho que enviou essas cartas diretamente do Polo Norte e ele fazia isso com a letra tremida. Mas vamos lá voltar para Oxford, né? se bem que está mais para a Terra-média agora. É que o pessoal fala que essas são as duas torres que serviram justamente de inspiração para o segundo livro do Senhor dos Anéis. Curtiu? Então bora aí para o Eagle and Child. Sim, esse lendário pub onde os Inklings, um grupo de amigos que entre outros era composto pelo Charles Williams, o próprio Tolkien e o seu melhor amigo, um tal de C.S. Lewis. Diga-se de passagem, era lá que o Tolkien lia o Silmarillion né, em voz alta para esses amigos e o Lewis... Encorajava ele a prosseguir e a completar a sua obra E olha só o que ele disse sobre isso A dívida impagável que eu devo a ele não foi influência, como se compreende normalmente Mas sim puro encorajamento Por muito tempo ele foi a minha única plateia Foi só por ele que eu cheguei a ter a ideia de que minhas coisas poderiam ser mais do que um passatempo pessoal isso é amizade, galera. Isso é Gimli Legolas, é Frodo e Sam. E nessa foto você está vendo o Tolkien trabalhando como examinador, corrigindo provas. E foi numa dessas ocasiões que um bendito aluno maravilhoso resolveu deixar uma folha em branco. E do nada, o nosso mestre escreveu numa toca no chão vivia um hobbit. Incrível! Agora, depois de mais de 80 anos, ele deixa de viver apenas naquela página em branco e passa a viver nos nossos corações. É isso, meu povo nerd, a nossa jornada está chegando ao fim, mas antes eu preciso fazer uma coisa, uma última coisa. Como você percebeu durante todo o verso, eu falei da importância da palavra. Claro, palavras importam, e tem uma em particular que eu devo inteiramente ao senhor John Ronald Reuel Tolkien. Que palavra é essa? Ruru que em élfico significa tempestade, mas que aqui no YouTube significa a nossa casa, galera. Então se você partilha desse nosso sentimento aqui, vem comigo para uma última caminhada, por Frodo, por consideração, por respeito, por todos nós e representados lá pelo Marcelo. Mestre Tolkien, essa é a nossa palavra para você. Obrigado. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assim o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!